0: So, um, I want to talk to you also right now as one leader, as from one leader to another leader. And share something also that I believe is very important for us and very important for our country. Uh, when we had dinner together, I and Pastor Pavel, we were, we were speaking together. Когда мы обедали, то мы с Павлом, с пастором Павлом разговаривали. Мы говорили о Библии. You know, I, I a, a really вот я действительно люблю Библию. Uh, really, I, I old, Когда мне было 10 лет, uh, the, the my, uh, uh, Копилка, да. <laughs> я собрал все деньги, которые у меня были в копилке, и я и я э, пошел в книжный магазин и купил свою собственную Библию. И начал ее читать. И, прод... и с, тех, с тех пор я продолжаю это делать. Really Bible. Я действительно люблю читать Библию. Yeah, я люблю говорить о Библии. Like я люблю рекламировать Библию. Мы должны быть людьми Библии. Аминь. Хорошо слушать проповеди, но нужно читать Библию для себя. Тебе нужно, чтобы Слово Божье проговорило тебе все. Нам нужно наполнить церковь Библией, Словом из Библии. То есть в 4 царстве, во второй главе. Есть история о том, как народ в Израиле забыл о Библии, о законе. На долгое время Библия ушла из употребления. И пришло пробуждение, когда храм чинили, там делали ремонт. И они нашли Библию. И начали читать ее снова. И вновь стали ее читать. Это очень интересная история. Так написано в Библии. И каждое поколение верующих должно найти для себя Библию. Все молодые люди должны открыть для себя Библию. Влюбиться в нее. И мы должны как бы рекламировать Библию в своем кругу. И это также наше наследие евангельское. Это то, за что боролись реформаторы церкви, чтобы у каждого человека была своя Библия и чтобы каждый мог ее читать. Аминь. И то, о чем я буду говорить с вами, относится к этому. Я хочу говорить с вами grace, о благодати, покаянии и освящении. Потому что сейчас в мире много разных учений. И они могут звучать по-разному, более или менее радикально. Но в них есть нечто общее. Speak less about repentance, uh, там меньше говорится о покаянии, меньше об освящении, а больше о благодати. Но когда ты читаешь Библию, all things, all uh, ты, ты обнаруживаешь, что все эти вещи важны. И эта тенденция заметна во многих харизматических церквях. И мы должны быть здесь. Поэтому мы должны быть осторожны. И мы должны сохранять такую традиционную христианскую веру, классическую веру. И... И... И Иисус говорил о временах, что как бы, будет беззаконие на земле. И сегодня, я которые есть в мире, и сейчас, когда я слышу некоторые учения, которые есть в мире, grace, и когда люди говорят о благодати, они говорят, благодать Божья так велика, что тебе не нужно исповедовать свои грехи. Тебе нужно исповедовать, что ты прощен. Десять заповедей не так важны. И меньше церквей uh, говорят сейчас о важности освящения святости. And, uh, Пусть такого никогда не случится в наших церквях. Аминь. Потому что когда мы говорим о покаянии, mm -hmm. о святости, <laughs> освящении, это не является чем-то таким, что это какое-то зло, ненужное. Все эти вещи, они приводят меня ближе к Богу. Покаяние несет боль. Оно приносит боль. Но оно чудесно. Оно приводит меня ближе к Богу. Освящение uh, требует uh, цены, которую нам, мы должны платить но это как бы, центр это сердце моего моих взаимоотношений с богом я хочу быть ближе к тебе я хочу знать тебя я хочу знать твою святость like я хочу быть таким как ты и когда Библия говорит об этих вещах это она говорит о них в позитивном смысле. И мы тоже должны смотреть на это таким образом. So и поэтому я хотел э, совершить некоторые путешествия сегодня. You know, по Библии о, и по книге послания к Римлянам. Короткое путешествие, И я хочу показать вам четыре вещи. Я хочу вам показать четыре вещи. You know, keys, четыре ключевых вещи. Grace, когда Библия говорит о благодати holiness, и святости. Четыре вещи, которые мы должны хранить в наших церквях, чтобы правильно понимать эти вещи. Аминь? Поэтому старайтесь не заснуть. Давайте путем вместе. Давайте вместе совершим это путешествие through, through э, по посланию к Римлянам. Что Библия говорит о благодати? Что Библия говорит об освящении? Номер один. Know, что, что тебе нужно знать? Что ты спасен только верой. И весь народ сказал. Аминь. Это основа нашей это основание нашего учения. А, то есть человек отделен от Бога грехом. И в Библии есть закон. You know, that that Он указывает все, что нам нужно делать и все, что не нужно делать. И закон — это откровение о воле Божьей. И закон показывает нам, что мы грешники. Он показывает нам, что мы не можем исполнить то, что Бог от нас ждет. И поэтому я никогда не могу прийти к Богу просто исполняя закон. So if I'm be saved, и если я буду спасен, э, то это должно произойти как-то по-другому. Я не могу you know, become, become стать Детем Божьим, живя идеальной жизнью. И по этой причине Бог послал Христа. Когда Христос прожил жизнь без греха, And then died as a sinless sacrifice and took his, my sins upon himself. He did for me what I cannot do. And that is why Paul is saying in Romans 3 in verse 27 and 28 Where is boasting then? It is excluded By what law of works? No, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Послушайте сейчас. Это означает, ты ничего не можешь сделать, чтобы спасти себя. Человек не спасается делами. Он спасается э, тем, что Христос сделал на кресте. So the grace of God saves me. Итак, благодать Божья спасает меня. Спасение — это не сотрудничество Бога со мной. Когда Бог сделал что-то, и я сделал что-то. Нет, Он спасает. Вот только Он спасает. Я лишь верю Ему. И тогда я становлюсь Детем Божьим. Аминь? И это почему когда мы говорим, что мы спасены верой, это больше, чем просто вера. Но это означает, что я осознаю, что я не могу спасти себя. Я не могу. Все, что могу все, что я могу сделать, это доверять Иисусу. Я не могу сделать ничего хорошего, чтобы добавить что-то к тому, что Он сделал для меня. Все понятно? И весь народ сказал, я знаю, что это самые основы. И второе, что я вам хочу сказать из послания к римлянам. А как же закон, как эти заповеди, где написано, что правильно, что неправильно? Но Библия говорит, что закон благ. Все эти заповеди, все моральные коды Библии все заповеди, все, всякая мораль, которая содержится в Библии, она, они правильны. И все это хорошо. Прежде всего, закон показывает мне, что мне нужно спасение. Он показывает, что я грешник. Аминь. И тогда закон предупреждает меня об опасностях. Где я, как не должен идти о сферах, куда христианин не должен ходить. И Господь показывает мне, что хорошо. Как иметь успех в жизни. Как быть хорошим мужем. How to be a good как быть хорошим отцом. How to be a for this world. Как нести, быть благословением для этого мира. Аминь? И вот почему Павел повторяет неоднократно. Все эти они хороши. Все эти заповеди они хороши. 7, 14, says, uh, в Римлянам 7:14, мы знаем, что, зак что закон духовен. In Я согласен с законом, что он благ. Нам нужно понимать. Что закон, он может отвлечь нас, если мы считаем, что он является средством спасения. Аминь. Закон никогда не был предназначен для этого. Когда Господь сказал тебе, что не убей, ты убиваешь, слава Богу, аминь. When the Bible says, you shall not lie. Но когда Библия говорит, не обманывай, цель этой заповеди не в том, чтобы ты спасся, исполняя ее. Ты спасен. By... Спасен чем? Amen. Верой. Amen. верой! Давайте мы даем ему аплодисмент. Ты спасен верой. Итак, цель закона в другом. Показать, где опасность. Показать, что хорошо для меня. Чтобы я мог жить такой жизнью, которую Бог предназначил для меня. Аминь. Paul says in Romans 3:20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified. Ah, Amen. A... Amen. And uh, um, okay, so that was number two. И это And then we come to number three. And this is what I need want to tell you. И вот, что я должен вам сказать. Как христианин, спасенный верой, я должен знать, что грех по-прежнему мой враг. Даже хотя я прощен, грех все же может разрушить мою жизнь. Разрушить мой брак. Грех может разрушить церковь. Син Грех может увести меня от Бога, и я могу потерять свое спасение. Насколько бы я ни был оправдан, пока я на этой земле, у меня есть враг. And that enemy is sin. И этот враг — грех. Аминь. И этот враг, с которым я должен бороться. В Римлянском 7 главе Павел говорит об этом. И он говорит, я делаю то, чего не желаю. Я борюсь с грехом. И это так же, как и ты. Я знаю тебя. У тебя вот есть в front of и в нем 3500 калорий. You know you И ты знаешь, что тебе не следует его есть. Но ты все равно ешь. Кто это сделал? Все, все, все. And, and, and But... И Павел говорит, я делаю то, чего не, не должен. You know Вы знаете, что со мной произошло? Example, Например. Я знаю, чтобы встретиться вот, и я собираюсь встретиться с Андреем, и у меня есть что-то против него, и потом я решаю заранее, я буду с ним хорошо себя вести. Я же христианин, хотя я зол на него. Но я э, буду с ним вежливым. Вот так э, со мной несколько раз случалось. И затем я встречаюсь с Андреем. И он хочет приветствовать меня. И я не слишком-то вежливо с ним обхожусь. И потом я иду домой, и я сожалею об этом. Я говорю, Бог, ну я же хотел э, как бы, уважительно вести себя. Но я не вел себя уважительно, все равно. Что это? Это битва, в которой мы все боремся. Битва между Духом и плотью. Битва, когда мы знаем, что правильно, но все равно делаем то, что не следует делать. Аминь. Истина стоит в том, что даже после того, как мы приняли спасение, we still choose between right and wrong. Romans 6 verse 12 and 13 Listen to the word of God. Amen. Therefore, do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lust. Uh, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности. И Павел, Павел говорит, теперь ты христианин. Но ты по-прежнему делаешь выбор. Ты можешь, ты можешь использовать свое тело, чтобы оно было инструментом праведности или неправедности. Это вы, выбор за тобой. Но ты пожнешь последствия. Аминь. И вот почему, когда дело касается освящения, то я Мое, я посвящен тому, mm -hmm. чтобы сказать, я сейчас христианин, и я выбираю. И я говорю, Боже, я выбираю тебя. Я хочу делать то, что правильно. Я хочу, чтобы моя жизнь была благословением. Я хочу, чтобы вокруг меня была жизнь. Господь, измени меня, чтобы я мог жить по воле Твоей. Измени, измени меня, чтобы я убегал от того, что может разрушить меня. И чтобы я делал то, что приводит меня ближе к Тебе. Вот это мы называем освящением. Это путешествие длиной в жизнь. Это путешествие длиной в жизнь путешествие длиною в жизнь, которое состоит из принятия решений, When из выбора. Right. Но я стараюсь делать то, что Библия говорит, что это правильно. И это часть христианской жизни, которой каждый из нас э, имеет. Э, Эта битва, она длится всю нашу жизнь. Но это замечательная битва. Аминь? With great rewards. Uh, с великими наградами. Аминь. И ты скажешь, Мацула, ну что же мне делать? Я знаю, что мне не нужно делать. Как же мне делать, поступать правильно? Как нам проповедовать об этом в церквях? Чтобы у людей была надежда, чтобы они менялись чтобы они не жили под чувством вины. О, я такой плохой, я такой плохой. Я вам скажу, что Библия говорит о битве с грехом в нашей жизни. Пять коротких пунктов. И номер один. Никогда не нужно становиться равнодушным. Это Римлянам 8, verse 5 и 6. Flesh, the Spirit, the death, <зывание> Ибо живущие по плоти о плоском помышляет, а живущие по духу о духовном. Помышление плоский — суть смерть, а помышление духовное — жизнь и мир. Библия говорит, что я смотрю на то, на что я решил смотреть. Я слушаю то, что я решил слушать. Библия говорит, я могу выбрать то, что духовное, то, что несет жизнь или я могу э, поступать по плоти и я тогда пожну смерть. Есть вещи, на которые тебе никогда не нужно смотреть. Никогда не смотри. Есть вещи, которые никогда не нужно слушать. Потому что они принесут смерть в твою жизнь. Ты выбираешь. Ты держишь э, за руль и никогда не становись равнодушным. Некоторые из нас уже давно христиане. Подумай о Давиде. Когда Давид был молод. Он так хотел исполнять волю Божью. Когда он стал царем. И уже прошли годы. У него было все, что ему было необходимо. И вот он видит женщину, купающуюся. Без одежды. без одежды. совсем без одежды, да? И он смотрит на нее. Well, Но кто может обвинить царя? Я помазанник. Careful, будь, будь осторожен, Давид. Like you ты не был таким, когда ты был молод. не будь э, равнодушным, как бы. Это может разрушить твою жизнь. Аминь. When I was in Bible school когда я был в библейской школе. Я жил с одной семьей в доме, который был э, далеко в лесу. А, и там никого рядом не, не было. И однажды вечером э, девушка приехала в гости чтобы, э, вот, к этой семье. Ну, такая вот, красивая. Oh, И она говорит, о, у вас тут э, есть какой-то человек, который снимает комнату. Oh, so hello, hello, hello. И она хотела познакомиться со мной. О, привет, привет. Said, о, ты что делаешь в Упсале? Said, Я говорю, учусь в библейской школе. О, ты христианин? И тогда она мне задала вопрос. Ты исполняешь десять заповедей? Я пастор, но я не дурак. Exactly я знаю, про какую конкретно э, из десяти заповедей она имела в виду. Аминь. Ты тоже понимаешь, да? Ну, приезжай ко мне в гости. Did I go to that girl? Поехал ли я к ней в гости? Нет, не поехал. Потому что я знаю. Я знаю мою слабость. Я знаю, что я мужчина. Я не хочу быть равнодушным. Я знаю, что есть те, кто хотят разрушить мою жизнь. Сейчас мне 60 лет. Я пастор я много лет в служении me, и пусть Господь поможет мне чтобы я не стал равнодушным есть вещи, на которые я никогда не смотрю места, куда я никогда не хожу потому что я знаю мою ответственность мои мысли, они направлены на определенные вещи и почему здесь на моем телефоне и вот почему, когда я слышу свой телефон you know, I have pictures, и у меня здесь есть фотографии and I have a, a here. и у меня здесь одна папка and on this popka, и в этой папке I have some very, very nice pictures, у меня есть очень-очень красивые фотографии of my wife. моей жены. Красавица, правда? Бог показал мне великую милость, друзья. Аминь. Когда я в поездках, я смотрю на эту фотографию, потому что я сам выбрал то, о чем я буду размышлять. Аминь. И вот почему. В нашей битве против греха. Мы знаем, что будут искушения повсюду. Но что важно знать, это то, что Бог с тобой. И Он знает твои слабости. Поэтому проси Его о помощи. Не будь безразличным. Скажи, Боже, освящай меня. И несколько раз в году я отделяюсь, чтобы побыть наедине с Богом. И я молюсь, Боже, me, покажи мне, some, не, не развиваю ли я что-то негативное в своей жизни? Не начал ли я делать что-то такое, что не подобает мне? Прилепись к Богу, и Он поможет тебе. Он на твоей стороне. Он может дать тебе силу. Он может дать тебе силу no, сказать, you know нет, когда ты знаешь, что это неправильно. Он может дать тебе силу выбирать правильную вещь. You run after God. Но ты беги за Богом. Аминь. Тогда он, ты, ты его найдешь, он будет рядом. A friend of mine, мой друг in Australia, в Австралии he told me about one of his friends. рассказал мне о своем, об одном из своих друзей. Это пастор And he was surfing the Internet. И он э, лазил по интернету. В Facebook. Фейсбуке. Facebook. Когда он был там, bling, a message came to him о, ему вышло сообщение от одной, подруги, от, от одной как бы, подруги, с которой он дружил еще до того, как он поженился. И он подумал, принять мне сообщение или нет? И знаешь, что он сказал? В течение часа мой палец вот так вот над кнопкой дрожал. Можно Час. И затем он нажал. Он потерял свою жену, своих детей и свое служение. Не надо нажимать. Бог может дать тебе силу. Скажи, Боже, помоги мне. Я знаю свои слабости. Приди ко мне. Вот это и есть освящение. Не надо э, думать, что ты супермен. Может быть, у тебя проблемы с гневом. Не сдавайся. Скажи, Боже, помоги мне. Я не хочу быть таким. Это то, что мы делаем, как христиане. Мы бежим к Господу за помощью. Аминь. И потому что истинное честное покаяние это что нас это то, что спасает нас. This is, this is us, это не только приносит нам спасение, но это то, что приносит нам жизнь, это то, что нас меняет. Я еще прочитаю из послания к евреям. 12, verse 11. «На, кто был Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, научным через него, доставляет мирный плод праведности. Аминь. Аминь. The Bible says like this, Библия так говорит. That it's always painful to be the guilty one что это всегда болезненно uh, быть виновным. Это всегда болезненно говорить, Боже, это моя вина. Но Библия говорит, что после этого это приносит плод праведности. Это не значит, что тем самым ты спасаешься. Но это то, как мы меняемся. Когда ты говоришь, Боже, я знаю, что у меня проблема с гневом. Я знаю, что у меня проблема с порнографией. Господь, я знаю. У меня проблема с честностью. Прости меня. И это открывает дверь для Духа Святого, чтобы Он вошел и изменил тебя. Sins, когда ты и я исповедуем свои грехи, истина освобождает нас. Аминь. Аминь. Истина изменит нас. Но если я не готов признать это, «Да, ладно, это не проблема. Тогда э, дверь для изменений к лучшему Amen. не открывается. Вот почему. Быть честным с Богом. Быть честным с братом. И исповедовать мои грехи. И сказать, я сделал неправильно. Amen. Вот это меняет меня. Много лет назад мой старший сын был таким маленьким мальчиком. И мы вместе завтракали. И потом он потянулся за стаканом сока и его опрокинул. И весь стол залило апельсиновым соком. И я разозлился. Я крич... закричал на него, что ты делаешь? Почему ты пролил сок на весь стол? И потом я пошел в свой офис, чтобы молиться. И небеса были закрыты. Бог сказал, и, и, иди и попроси прощения за свой грех. Да ладно. Я папа и пастор, и старший пастор. Ему 4 года, друзья. Should I go and ask him for forgiveness? Неужели я должен пойти простить прощения у моего сына? У такого, такого маленького вида. Нет. Нет. Мне это не нужно. So, so, I'll sing a worship song. Я спел песню поклонения. Аллилуйя. Небеса закрыты. Go back. Вернись. Исповедуй свой грех. Проси у Сына прощения. Иногда мы пытаемся вести битву не в том направлении. А, да, чтобы э, обрести прощение, чтобы избавиться от вины. Но другого пути нет. Если ты разозлился на свою жену, если ты кричал на нее, не покупай цветы, попроси у нее прощения. Аминь. Если ты воровал что-то, не покупай подарок этому человеку, но покайся и попроси прощения, и вина уйдет. И ты изменишься. So И, наконец, я пошел к своему сыну. Said, я сказал, прости меня. No right И, я не должен был злиться на I тебя. Little, you know, И это не, это не его вина была. То есть он там yeah, нечаянно сделал. Yeah. So for И я просил у него прощения. И пошел опять в офис. И небеса открылись. Amen. Вот такова наша жизнь, как верующих. Вот так мы становимся более похожими на Иисуса. Мы не скрываем свой грех. Мы исповедуем его. Мы признаем его. Мы говорим, я сожалею. И тогда Бог дает благодать. Благодать прощать. Благодать меняться. Аминь. And, and и еще, что касается освящения. Также работай над своим характером. Подумай, каким человеком ты хочешь быть. И потом работай над собой. Определенные этические нормы Прими решения о определенных вещах, которые ты никогда не сделаешь. И это могут быть вещи, которые мы все делаем. Иоанн Креститель никогда не пил алкоголь. Them, не, изред, не то чтобы это, изредка, не ну, то есть он не был такого, что он пил его, Amen. никогда. Я также поступаю. Я не пью алкоголь. Why, Матсула? Почему Мацула? Uh, ah, да, потому что у нас полторы тысячи человек в церкви. И я хочу быть хорошим примером для них. Аминь. Если ты хочешь быть мужем Божьим, человеком Божьим, прими решения определенные. Когда я вам говорил, что я читаю Библию каждое утро, и это стало частью моей жизни. Потому что много лет назад я приняла решение, что я буду так делать. И это мы все так можем поступать. Какого рода людьми мы хотим быть? Мы должны говорить о благодати. Но мы также должны говорить о том, как характер. должны говорить о том, как строить свой характер. Решение, которое мы должны принять, things, потому что есть определенные вещи, от которых ты не сможешь избавиться, если просто кто-то помолится за тебя. Аминь. Есть некоторые вещи, которые никак не связаны, не произойдут как чудо. Если ты хочешь быть сильным, изнажим Библию, я не могу положить руки и молиться за тебя, чтобы это произошло. То есть, я не могу возложить руки и, э, на тебя и, и сделать так, чтобы это произошло. Тебе нужно принять решение. Вставать утром и читать Библию каждый день. Possible, это возможно, Мацулла? Yes, да, возможно. You own, you Ты строишь свой характер. Ты открываешь для себя, что для тебя хорошо, а что нет. Uh, телевидение. Да можно смотреть телевидение? Можно его смотреть? А можно? Да или нет? Скажи мне. Я не смотрю. Почти. Ну, в зависимости, наверное, от передач. А можно играть в компьютерные игры? Можно. Некоторое время назад у меня была игра, в я загрузил свой компьютер. Играл в шахматы. И мне нравилось играть в шахматы. Сначала я проиграл, но мне надо было выиграть. And I won, and I won. я выиграл, and I and I lost. я проиграл. Played more and more. И я еще, еще играл. И я вот так как-то утром играл, играл. И моя жена меня зовут. Мацулла, ужин готов. Я говорю, иду. Она говорит, Мацула. Еда готова. Я же сказал, скоро приду. И опять играю. Она говорит, Мацулла, мы ждем тебя. И тогда я закричал. Я сказал тебе, иду. И потом я услышал себя что я кричу на свою жену перед моими детьми из-за этой игры. И я попросил у Господа прощения. Я удалил ее. И я пообещал Богу, что я никогда так больше не буду поступать. И я как бы стал свободным. I left the computer as a free man. А, то есть, я ушел от компьютера уже как свободный человек. То есть, если тебе нравится играть в шахматы, ну, ну играй дальше. Но строй свой характер. Пусть не... А, то есть, пусть ничто не разрушает тебя. То есть, знай, что для тебя хорошо, а что плохо. И также, в битве с грехом, никогда не стыдись просить помощи. Никогда не стыдись подойти к какому-то лидеру и сказать, мне нужна помощь в той или иной области. Как много битв было проиграно в церкви, Потому что мы были слишком горды, чтобы попросить о помощи. Сколько пасторов согрешили как бы, и впали в грех прелюбодеяния, потому что они были слишком горды, чтобы пойти к брату и сказать, ты знаешь, мне нужно исповедовать. Я борюсь, борюсь вот с мыслями об этой женщине. Помоги мне. Помолись за меня. И они бы спаслись, спасли бы себя. То есть сколько христиан развелись, потому что они были слишком горды, чтобы пойти к пастору и поговорить о своей проблеме. Мы не созданы были вести битву наедине. Но мы созданы, чтобы воевать вместе. Чтобы помогать друг другу. We мы воюем, чтобы одерживать победу вместе. Defeat, никогда не будет поражения, to to somebody, если ты скажешь кому-то, мне нужна твоя помощь. Great, Но это э, признак величия, когда ты так делаешь. В настоящей церкви мы так, мы так делаем. Group, в настоящей домашней группе мы ищем э, помощи в, в жизненных битвах. And we, and, uh, and И мы помогаем друг другу, чтобы так произошло. Пожалуйста, пианино. Итак, я сказал, пункт номер три — это грех — наш враг и нам нужно с ним бороться и мы не должны прекращать говорить об этом в наших церквях потому что если мы так поступим мы откроем дверь для греха и грех принесет разрушение среди нас аминь и Павел учит нас в послании к римлянам с первой по седьмой главы. И частично в 8 главе. И потом он приходит к такому выводу в конце восьмой главы. И он говорит, хотя вы будете эту битву вести всю свою жизнь. Помните, что Бог всегда за вас. И вы дитя. Что ты дитя божий Ты не прекращаешь быть детем Божьим, даже когда ты борешься с каким-то грехом. То есть э, не обвинение должно как бы, вести твою жизнь, но уверенность, мир и радость. Помните, освящение, оно не является условием спасения, но э, условием спасения это следование за Христом, хранение своей веры и и как бы, благословения. И вот почему он говорит в одни из самых замечательных стихов Библии. Римлян 8, Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего? Когда я рос, еще был ребенком. Мой папа неоднократно наказывал меня. Больше, чем моих других двух братьев. Но я никогда не что я его сын. Но я никогда не сомневался, что я его сын. Я никогда не сомневался, что это мой дом. Это моя семья. Я никогда не сомневался в этом. When you, when you life, Когда ты борешься с определенными вещами в своей жизни, ты по-прежнему дитя Божье. I mean, like И Павел продолжает так. 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Кто может обвинять тех, кого Бог оправдал? Если ты дитя Божье, если ты примирился с Ним, никто не может обвинить тебя. Даже если ты знаешь, что я еще продолжаю свой путь освящения. Я дитя Божье. Мое сердце говорит, Ава, Отец. Regarding what is right and wrong. Но это не делает меня равнодушным э, к вещам, э, которые правильные и неправильные. И Павел заканчивает эту главу учения восьмую а, да, главу. You know, the, the eight first chapters. А, ну вот эти первые восемь глав. Amen. Говоря в 35 стихе Кто отлучит нас от любви Божьей? И далее в 38 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. И на этом он заканчивает свое учение о благодати, об освящении и покаянии. Аминь. Если мы будем понимать это в наших церквях, я верю, что тогда мы будем крепкими. Вот одна девушка в нашей церкви так сказала, this, когда я э, проповедовал на эту тему, says, well, она сказала, вот я слушаю этого проповедника, и он говорит, что мне не нужно исповедовать свои грехи, потому что я дитя Божье. И я сказал, 'Но это неправильно. Нам нужно исповедовать наши грехи. Она говорит, ну когда я слушаю его, я так замечательно себя чувствую. Но цель Библии не в том, чтобы ты только чувствовал себя хорошо. Но цель Библии состоит в том, чтобы ты пришел на небеса. Это твое спасение. Иногда Слово Божье подобно мечу который может проникать в наше сердце. You know И ты знаешь, что ты виновен. Но такие, через это Бог помогает нам. Аминь. Освободиться от того, что нам не нужно. Чтобы приблизиться к Нему. Аминь. И я э, четыре пункта привел из послания к римлянам. Номер один. Мы спасены верой. Номер два. Закон благ, если ты не используешь его как средство спасения. Номер три. Грех по-прежнему твой враг. Номер четыре. Помни, что ты дитя Божье, и Он на твоей стороне. Он помогает тебе. Он прощает тебя. He works with you. Он работает с тобой. Он он приближает тебя к себе. И вот так мы живем. День за днем. Э, устремляя свой взгляд на Христа. Говоря, Иисус, я хочу быть с тобой. Я хочу быть таким, как ты. Я хочу меняться. Я хочу расти. В святости. В праведности. В доброте. В доброте в благости. Но я не расту ради того, чтобы спастись, потому что я уже спасен. Но я расту, потому что я люблю Тебя. И я хочу использовать свою жизнь как сосуд праведности. И весь Божий народ сказал, Аминь. Давайте вместе прославим Его. Аминь. Давайте встанем. Я знаю, что я немного затянул Но давайте помолимся вместе Наши церкви молоды И это собрание лидеров И из-за того, что мы молоды Мы смелы и сильны Но мы также должны быть мудры мы должны защищать э, так, доктрины и учения нашей церкви. Аминь. Истина важнее, чем рост. Amen. If we need to choose between, Если нам нужно выбрать the truth and getting more people, между тем, что пойти на компромисс с истиной и привлечь больше людей, или пропадает истину, но при этом меньше людей придет, мы выбираем истину. Каждый раз. Аминь. Помните это. Отец, благодарим Тебя за послание к Римлянам. Спасибо Тебе, Господь, за спасение верой и только верой. Спасибо Тебе, Господь, Спасибо за Твою благодать, которая сделала нас детьми Божьими. И спасибо также, Господь, что Ты действуешь в нас, чтобы освещать нас, чтобы делать нас похожими на себя. Я молюсь за каждого человека здесь, чтобы Твоя благодать была на нас, чтобы нам не убегать от истины, не убегать от Твоего Духа, чтобы ты показывал нам вещи, которые нам нужно изменить. И помоги нам понимать, что каждый раз, когда ты это делаешь, ты это делаешь, потому что ты любишь нас. Потому что ты хочешь менять нас. Потому что ты хочешь, чтобы наши жизни сияли. И ты хочешь, чтобы мы имели успех в жизни. Отец, я благословляю эту церковь я молюсь за нее пусть это будет маяк. маяк маяк истины в этом регионе и пусть многие пастора и лидеры выйдут из этой церкви а, придут и научатся в этой церкви научатся истине Отец. я молюсь Господь чтобы твоя благодать была на этой церкви. Стоять на Твоем Слове. Возвышать Твое Слово. Люди этой церкви будут влюбляться в Твое Слово. Во имя Иисуса. Я молюсь за это. Аминь. Аминь.